0: Ne, du, der Sebi und der Kaiser, ne, die wollen gar keine Karriere machen, die wollen ein Leben lang Underground bleiben. Ha, genau das Gegenteil von mir. Bongiorno, hier ist die Commerz-Sau hier ist MC Smoke, hier ist euer Löwe. Yeah, check mich aus, street meine Songs, abonniert meinen YouTube-Kanal. So, das Intro wird einfach ganz schnell weggemacht. Äh, willkommen beim schönsten Podcast, den es auf Gottes grüner Erde gab, jemals gab, jemals geben wird, den es gerade gibt. Ich bin hier mit meinem wunderschönen Freund Sebastian. Hallo Welt, wie geht's? Das Besondere ist, nicht nur, dass wir mit unserem tollen Freund Hanno sprechen, aka Headnut, DJ Headnut, nämlich...
1: Nennt mich bitte bei meinem richtigen Namen. Das ist ähm, diese headnut geschichte die ist mittlerweile nicht mehr aktuell. Sagen wir es so.
0: Das ist aber der Legendenstatus. <lacht> Und Hanno, erzähl was von dir.
1: Äh, erstmal danke, dass ich äh, euer Gast sein darf in eurem Podcast, in meiner Wohnung. Ja. Äh ist ein... Das <lacht> ist, nee. ist irgendwie ein stranger Satz, zu sagen, ey, danke, dass ich euer Gast sein darf, wenn man bei sich zu Hause ist. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin, äh, du hast mich ja schon sehr, äh, sehr gebührend, naja, nicht gebührend, angekündigt. Ähm, ich bin Hanno, 41 Jahre alt, wohne im schönen Moabit mit äh, meiner Freundin und meiner kleinen einjährigen Tochter. Und, Shoutout äh, dafür. Äh, genau, ähm, Shoutout Greta. Ähm, oder Ausruf, wie manche Leute es auch sagen. Ähm,
2: Quote sagt immer Shootout, dann wird er von den getadelt.
1: Ich finde, äh, ich finde alles drei behindert. Da finde ich Shootout sogar noch lustig. Äh, Shootout ist das
0: Basketballtrainier bei Above the Rim. Diese
1: Shoutout-Geschichte finde ich irgendwie, ey, sagt doch einfach Grüße oder keine Ahnung. Shoutout dieses, äh, und dann dieses Übersetzung, diese Übersetzung in äh, Ausruf. Naja gut, äh, solange man es nicht übertreibt.
0: Alles gut, alles gut. Hallo, wir haben uns 2013 ja, das kennengelernt. das 2013 gewesen sein. In Paderborn. Du warst damals mit MC Fitti unterwegs. ClubGig. Bei einer Autogrammstunde haben wir uns kennengelernt.
1: Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ich habe dir damals ein T-Shirt geschenkt. Oder das möchtest du jetzt äh, oder möchtest du jetzt im Nachhinein 20 Euro von, von dir? 20 haben. Euro dafür will ich jetzt nicht mehr. Aber Easy. alles gut. Das Axel Schulz Shirt mit dem Supreme äh, Box Logo auf dem äh, auf der Mütze. Ich kicher da heute Den noch drüber. Status,
1: dieses T-Shirt absolut. Absoluter Legendenstatus, des t shirts Ich wünschte mir, der Druck wäre... Es
0: war der schlechteste Druck auf jeden Fall.
1: Ich kenne mich jetzt mit der Vielzahl an Druckarten nicht aus, aber ich wünschte mir... Es, ja, äh, so kam er mir dann auch rüber nach der ersten Wäsche. Ah. <lacht> aber trotzdem, also die Idee zählt und
0: ähm, das T-Shirt war einfach mal äh, super.
1: Axel Schulz, bester Mann.
0: Wir haben ja damals angefangen, uns zu unterhalten über...
1: Wir sind, wir sind eigentlich, glaube ich, über meine Schuhe ins Gespräch gekommen, weil ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte 90er Infrareds an und ähm, ist, bin dann so ein bisschen rausgestochen vielleicht auch in der Begleitung von Fitti, der jetzt nicht so der Tonschuh-Nerd ist. Aber er hatte seine
0: eigene Puma-Kollabo, aber das war, glaube ich, eigentlich ein General Release, aber da waren Stickerbogen dabei.
1: Richtig, richtig. Das war das genau. Fitti war hatte sein Puma, seine Puma-Geschichte. Vokalmatador ist jetzt ja auch nicht so der
0: äh,
1: Sneaker-Sammler.
0: Er, also, er ist auch Ecuadorianer, bzw. deswegen Grüße. ist es auch
1: kein Hate. Man, äh, kein man Hate muss gegen jetzt, Nicht in diesem Podcast. Nee, gegen Leute, die nichts mit Schuhen am Hut haben, weil pff.
0: Schuhe reden langweilt und sehe. Ähm. Scheiße, wir haben schon wieder das Intro vergessen. Du bist ja ein Hip-Hop-Typ. Kennst du zufällig den Film Brown Sugar? Ähm. Most Dev spielt damit, Liebeskomödie, äh, Komödie nicht, Liebesgeschichte, Mann und Frau arbeiten für Hip-Hop-Magazine.
1: Ich kenne den Film. Ich muss sagen, wenn ich Brown Sugar höre, denke ich an erstmal an einen äh, Song von D'Angelo. Ähm, und dann äh, an den DJ Premier-Remix mit AZ zusammen. Sehr
0: sexy, ähm und sehr real. <lacht> aber mir ist
1: ich, ich weiß, dass es den Film Brown Sugar gibt mit Most Death, aber ähm,
0: ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich habe jetzt nicht alle, ich habe jetzt nicht alle Hip-Hop Filme durch. Äh,
0: dann reden wir jetzt nicht über alle Filme von Master P, was ich eigentlich gerne machen wollte.
1: <lacht> muss ich nochmal im 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 äh, im Eimer nach nachlesen? Äh, gibt's äh, gibt's ja sicherlich sind mal ja nach. sicherlich dokumentiert.
0: Nee, und die eine, die spielt, die Dame, die ist Love Interest von Mostev, ist eine äh, Radiosprecherin und die fragt immer, äh, when did you fall in love with hip-hop?
1: Äh, aber die Frage ist, die Frage ist doch
2: schön. Das fragen wir dich aber nicht. <lacht> wir fragen dich, wie viel ist dein Outfit wert.
0: Wir wollen immer vorher ein Fitcheck. Oh, oh.
2: Das machen wir gleichzeitig. Er sagt T-Shirt, 1000 Millionen Euro, off
1: <lacht> Knaller, ich äh. Ich bin ja, ich, ich hasse dieses
2: Format. Ich hasse dieses Format. Wir alle hassen dieses Format, deshalb machen wir ich das.
0: Ich liebe das Format. ist eine Lüge, dass ich das hasse.
1: Aber ich weiß ja, ich habe ja, ich, aber ich verfolge ja auch äh, den die, die, die Instagram-Account vom Guten Kaiser und habe dann letztens mitbekommen, was er dann äh, bierselig nach der letzten Kicks in the Hall veranstaltet hat. Äh, sein ganz Oder war es nach der letzten Kicks in the Hall dein ganz eigenes äh, How much is your outfit worth?
0: Das habe ich sogar moderiert. Sebi war ein guter Moderator. Ich habe heute, äh,
1: also nicht wirklich viel Drip an mir,
0: Drip, ich, Drip. Ähm, ich bin ich bin zu Hause, ähm,
1: soll ich jetzt ernsthaft machen, also pass auf, ähm, Air Max 2 Lite, ähm, Sale, obwohl, nee, stimmt nicht, nicht im Sale, aber ich hatte einen Nike Gutschein, ich glaube knapp Uni Huni habe ich gezahlt noch, hätte ich das ein bisschen gewartet, hätte ich ihn für 70 gekriegt. Ähm, meine Socken, Uniqlo, Dreierpack, neun Euro. Viererpack, zehn Euro.
2: Ähm Der Japaner sagt Uniqlo.
1: Ich bin aber kein Japaner. Ja, Deswegen, deshalb ähm, sagen wir auch Nehmt mir bitte nicht übel, wenn ich bei Uniqlo bleibe. Ähm, dann äh, meine meine Nike Basketball äh, Sport Shorts, 30 Euro. Und äh, meine, meiner Freundin ist es vorhin aufgefallen, wie unfassbar alt dieses T-Shirt ist, was ich anhabe. Ein Graues Polo-Sport-T-Shirt, äh, ich glaube, 2002 gekauft für, gab es da schon, ich, nee, ich glaube, ich habe es noch zu d mark gekauft, oh, also muss es 2-1 gewesen sein, also dann ist es sogar 18 Jahre schon alt, ja, das weiß ich nicht, äh, 50 Mark oder so. Ähm, Uhr, ähm, okay, jetzt können es ein bisschen, nee, das ist mir zu prollig, das mache ich nicht, äh,
2: äh,
1: Shoutout an Kati. <lacht>
2: Auf jeden Fall ziemlich nett, wie man auf YouTube
1: sagt. Äh, äh, ich habe es auch Shoutout, Shoutout.
0: gesagt, ähm, aber
1: also, Kaiser kennt meine Uhr.
0: Das ist auf jeden Fall eine Uhr, die die Zeit anzeigt, aber genau. man trägt sie nicht, weil man die Zeit wissen will.
1: Genau, genau. Ja, das macht
2: sie aber auf
0: jeden Fall sehr gut.
1: Ja, genau.
0: Hanno, Wir haben uns schon öfter mal unterhalten. Wir haben uns viel über Supreme unterhalten, aber du hast mir auch schon gesagt, dass du nicht mehr so sehr auf dem Film bist. Aber ähm, naja, gut, du hast eine Familie, du musst deine innere Lehre nicht mit Supreme füllen, so wie wir. Aber als ehemaliger DJ, der Rap-Legende Ryman Simon, wann hast du, aber wir reden jetzt nicht speziell von Schuhen, wann hast du dir das erste Mal gedacht, dass du irgendein Kleidungsstück unbedingt haben musst? Hast du das noch im Kopf drin? Ähm... Um. Ja, ähm,
1: es geht aber in der Tat wirklich mit, mit Schuhen los,
0: so meine, dann müssen wir doch meine, Schuhen. meine
1: Erinnerung, ähm, es gab, ich glaube, ich war in der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse und es gab damals von Converse einen Basketballschuh, ähm, der so NBA-gebrandet war, aber von Teams und jetzt auch nicht so Billo. Das muss so Ende der 80er ich gewesen sein. Ich fragen. Ähm, den gab es von Lakers, Celtics, so Chicago Bulls.
0: Ähm, ja, nicht UNK, aber Reebok Lakers, mit allen Logos. Celtics.
1: Ich glaube, die drei gab es damals. Die hatten dann einfach nur ähm, irgendwie den Vereinspatch irgendwie drauf an auf, auf, auf Knöchelhöhe. Also es war ein High-Top. Und ähm, diesen Schuh musste ich damals unbedingt haben. Der war damals ey, ein bisschen angesagt. Ich habe auch schon oft gesucht, geguckt, ob ich ihn noch irgendwo im Netz finde. Aber ähm, ja, das ist
2: 30 Jahre her. Hattest du den damals auch oder wolltest du? nee, den nee so ich
1: habe hab ihn damals auch. Ich habe ihn damals auch bekommen. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich ihn jetzt von. Chico ich glaube, ich hatte ihn von Bulls. Ähm, hatte damals mit Basketball überhaupt nichts am Hut, aber hatte diesen Schuh. Um, und dann ging es, dann ging weiter, ähm, dann, dann dann, dann, kommt man aufs Gymnasium, da sind dann ganz andere Einflüsse, du hängst vielleicht auch mit, hast Kontakt zu zu Älteren, ähm, da kamen dann auch so meine ersten richtigen Hip-Hop-Berührungspunkte zustande, wenn du darüber nachher noch sprechen möchtest und dann gab halt, gab es halt.
0: Wir reden einfach komplett Perfekt, durcheinander. Perfekt, Perfekt. Kein Konzept. Da gab es
1: dann, da dann halt, wie gesagt, so ähm, Pesh-Hosen. Ich glaube, das war noch, da war ich auch noch sechste Klasse oder so sechste, siebte Klasse. Pesh war angesagt, Travel Fox-Schuhe, SPX, British Knights.
0: Jeder redet von Pesh, aber ich bin schon über 30. Ich habe noch nie Pesh mit eigenen Augen gesehen. Das ist voll verrückt.
1: Pash, ich glaube, italienische Marke, ich bin mir nicht sicher. Auf, Auf jeden Fall sehr weit geschnitten. Ähm, die hast du dann auch schön getragen, so über die Schuhe rüber, dass du dann hinten so drauf trittst und äh, die Dinger ausfransen.
0: So wie diese äh, Jenko hosen Kennst du die? Die Michael Jordan trägt? Die einfach so breit sind, die fallen nur. Äh,
1: also die haben mehr Swag als die Michael Jackson-Hosen. Die waren schon, die waren äh, äh, die Michael Jordan-Hosen,
0: ja. Jordan, Jackson, Action. Tyson. Ach, Tyson vergessen, scheiße.
2: <lacht> <lacht> ähm, das, hattest du Skillclips? Gab's das damals schon? Es gibt doch diese Plastikdinger, die man sich hinten an die Hose macht, damit man es nicht mehr Die gab's damals,
0: damals, die
1: waren aber damals. Die gab es damals noch nicht. Wir sprechen jetzt so von 1990. Als die Mauer gefallen ähm, ist. das war so. Und, Grüße
2: an David Hesselhoff. Die fiel
1: 89.
0: 89? 90, 90, 90 also.
1: war die Wiedervereinigung. Ähm, das war dann so, das war dann so der Scheiß. So und ich habe letztens, weil wir es gerade vorhin, an, äh, weil du es angesprochen hattest, das Sneaker Freaker, diese, diese 9 Kilo schwere Bibel, ähm, die wirklich keine Wünsche offen lässt. Und die haben echt ein Kapitel über SPX. Und ähm, ey, das war so ein Flashback für mich, weil es waren damals richtig teure Schuhe. Also ich glaube, die haben damals 260 Mark gekostet.
0: SPX habe ich, ich hab das nicht miterlebt, aber irgendwann gab es die bei 77. Das waren dann die Müllschuhe, die da im Sale waren.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub im 77-Mail-Order, die, ähm, die Brand war dann ja schon tot, bevor es den 77-Mail-Order gab. so Und ist dann irgendwie nochmal äh, verkauft worden, neu aufgekommen. Irgendwann in den 2000ern. Und äh, mehr, mehr, mehr schlecht als recht haben die nochmal Sachen auf den Markt geworfen. Aber damals, die originalen, Alter, die waren, äh, die würde ich jetzt noch tragen.
0: Wie sahen die denn aus? Die hatten halt na, die war, also die SBX hatten ja so, Logo.
1: Na, die hatten ja dieses Logo, dieses X, wo dann so zwei gekreuzte Schwerter gekreuzte durchgehen. Schwerte immer so sehr britisch anmutend. <lacht> ja, gekreuzte Schwerter. Äh, und... Äh, und dann war, sie waren schwarz, weiß, äh, mit, mit, mit viel Silber noch. Äh, es, war ein verrückter, es war ein verrückter Schuh. Und auf jeden Fall haben sie auch das R-System irgendwie von Nike kopiert. Wo wir ganzheitlich bei
2: 1990 angesetzt, kurz nach dem Mauerfall. Kaiser und ich waren gestern im david Hessloff museum Kennst du das? Äh,
1: ich wusste noch nicht mal, dass es ein david Hessloff museum in Berlin gibt. Nee.
2: Es gibt ein david Hessloff museum am Rosenthaler Platz in dem Hotel. Das ist einfach ein Zimmer voll mit Bildern.
0: Das ist du immer, das ist ein Flur auf jeden das Fall. Das ist,
2: wenn es zu den Toiletten runtergeht, links. Da haben die das KIT-Modellauto ausgestellt, Baywatch-Sachen. Die
0: Baywatch-Sachen sind aber auch nur eine rote Hose und eine rote Jacke und so eine aufplausbare Boje oder sowas.
1: KIT war trotzdem äh, oder Knight Rider integraler Bestandteil meiner Kindheit. Ganz krass.
0: Ey, ähm, Auf jeden Fall Michael Knight erstes Modevorbild, das ich hatte. David Hasselhoff? Lederjacke. Wo, oh. Rotes Oberteil hatte der, der, der hatte cowboy an.
1: Gute Schuhe. Ich glaube, stimmt, hatte...
0: Ich wollte immer eine schwarze Jacke und ein rotes T-Shirt. Aber ich hatte auch Night Rider Sweatshirts mit ihm und Kit drauf. 1990 war das sogar, da war ich drei Jahre alt. Da war ich das erste Mal in Ecuador, hab da meine Familie besucht. Mein Bruder und ich, wir hatten die besten Sweatshirts. So Batman, Knight Rider, waren wir sehr stolz drauf. Meine Tante hat die dann aber mit äquatorianischen Waschmittel gewaschen.
1: Durfte man 1990 in Flugzeugen noch rauchen, gerade auf so langen Flügen? Ich glaube schon, oder?
0: Ich habe damals auf dem Flug auf jeden Fall ja, keine Natürlich Du natürlich, du natürlich geraucht, nicht, aber. aber man, es ist, es ist so weit her. Also ich
1: meine, ich bin mittlerweile nicht Raucher, seit meine Kleine auf der Welt ist, aber es ist trotzdem. Hängen geblieben, wenn man sich jetzt vorstellt, man durfte früher in Bussen rauchen, man durfte in Flugzeugen rauchen, du durftest in der S-Bahn rauchen.
2: In jedem Restaurant, da bringst du halt auch nichts, wenn es einen Nichtraucherbereich gibt, das zieht ja trotzdem rüber.
1: Mann, was ist damals, was es damals für einen Stress gab, wo die Restaurants alle noch gesagt haben, ey, uns brechen die Umsätze weg, wenn es Rauchverbot gibt mein in den Restaurants Lieblingsrestaurant
0: Restaurant? Lieblingsrestaurant aus der Raucherzeit ist Dinea bei Kaufhof. Kennt ihr das? Das sind wir bei der Sportabteilung <lacht> gewesen. Da haben die Leute halt geraucht wie die Blöden und es hat halt so krass nach Rauch gerochen überall die Sportsachen alles. Die haben auch
1: manchmal, die haben auch manchmal echt ähm, ganz ganz akzeptable Angebote so. Ich war letztens auf der Suche nach einer Mickey Maus für meine Kleine, weil die irgendwie auf Mickey Maus abflavert
0: und äh, beim Kaufhof warst du.
1: Ja, ja, dieses, äh, das 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 Restaurant da drinnen. und äh, ich habe es im KDW komischerweise nicht gekriegt, obwohl dieses Jahr 90 Jahre Mickey Maus gefeiert wird, äh, habe ich im KDW keine einzige Mickey Maus bekommen. Ist schon 26 Maus,
0: Jahre Mickey Maus. Äh, ohne
1: Ende, keine Mickey Maus. Und dann bin ich zu Karstadt am Kudam und Karstadt hat auch so ein ähm, so ein Restaurant und ich weiß jetzt nicht, ob es das Gleiche ist wie Kaufhof. Ich weiß auch nicht, ob mittlerweile nicht eh alles zusammengehört. Kaufhof, Karstadt, Wertheim.
2: Karstadt und Kaufhof gehören auf jeden Fall zusammen.
1: Kann es durchaus die Leute da
0: sein. Da oben steuern Menschen.
1: Genau, die äh, <lacht> da oben. Alter. Ich dachte, die wohnen in Mittelerde, die äh, Reptiloiden oder so. Oh Mann, da lass uns nicht hier auf diesen Leon lovelock scheiß kommen, bitte. Es tut mir weh. Komm ins, Café. Hey, komm ins Café. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
0: Okay, wir lügen nie. Wir waren gerade bei Pesh und SBX.
2: Hm? Hm? Converse.
0: Converse. Hast du eigentlich auch eine hm? passende starter -Jacke dazu gehabt, zu den bulls ähm, Starter war groß, oder?
1: Starter 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 war wirklich groß und ähm war aber auch nicht, man muss sagen, es gab damals noch eine sehr rege Gangkultur in Berlin. Ähm, Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ähm, Starterjacken wurden dir gerne auch mal ähm, abgenommen, dann auf unschöne Art und Weise. Also Starterjacken waren, die waren einfach auch schweineteuer Starterjacken. Ne? Was hatten die
0: damals gekostet? Ich hatte eine, die hat mein Vater aus San Francisco mitgebracht. LA Kings, die liegt heute noch bei mir im Büro. Also wir
1: hatten damals, es gab die Mini City am Kurfürstendamm oder beziehungsweise eher gesagt Townscene. Das war dann so ein, ähm, ein, ein ein kleiner eine kleine Gasse ähm, und am Europa dran und da gab's mehrere Läden, ähm, die, die 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 so, so ein Import Stuff halt hatten unter anderem Canada Sports oder Canadian Sports damals und er hatte einen Haufen Footballjacken. Da habe ich unter anderem auch meine erste Jacke dann gekauft und ich glaube, die Jacken haben damals um die 300 Mark gekostet. Also das ist, das hört sich jetzt jetzt kaufst du dir irgendwie eine Supreme Jacke oder eine Polo Jacke, was weiß ich nicht, die dann gerne mal 500 Euro kostet. Damals waren 300 Mark so eine Stange Geld. Ja, und ich habe die damals, ich habe dann meine erste, es war nicht Starter, es war aber eine Footballjacke, ich glaube, ich habe die 91 bekommen. War das Apex? Nee, Apex war es auch nicht. Ähm, die kamen, die waren dann aber auch relativ groß in der NFL auch so, ich glaube, die hatten so ab 92, 93, als es Starter dann auch, äh, Starter ist ja auch immer mal pleite gegangen vor 94 rum auch. Auf jeden Fall in den 90ern kam dann Apex irgendwann auf und äh, hatten dann den, den, Die waren dann so offizieller Ausstatter der Liga oder so. Äh, aber eine Apex-Jacke hatte mein Bruder unter anderem.
2: Kann sein, dass ich auch eine hatte. War das mehr so ein Hip-Hop-Ding in Berlin oder sind alle möglichen Leute mit den amerikanischen importierten Klamotten rumgelaufen? Ähm,
1: ich würde schon sagen, das war, das war ein Hip-Hop-Ding. Ja, ich habe zu der Zeit aber auch Football gespielt. Und es war ein ähm, Gangding
0: halt auch. Ne?
1: Also äh, so Raiders Jacken, Erkennungszeichen oder Redskins-Jacken. Ähm, und das Perfide war, je mehr Buchstaben du auf der Jacke hinten drauf hattest, desto interessanter war es irgendwie für Leute, die abzuziehen. Also ich hatte immer das Gefühl, <lacht> ich bin Rams-Fan. Ähm, <lacht> vier, vier Buchstaben hinten auf der Jacke, so, das war jetzt nicht äh, wirklich. Keine Ahnung, fanden sie nicht geil? Hätte ich damals Raiders oder Cowboys oder was weiß ich nicht getragen, sähe es vielleicht anders aus.
2: Also wurde dir nichts abgezogen?
1: Zum Glück nicht. Ich glaube, mir wurde irgendwann mal ein Walkman weggenommen. aber Mir äh, wurden mal
0: 5 Euro geklaut. Also ja. abgezogen. Und mein hm Pop mit Klettverschluss, in dem ich ein Bild von Foxy Brown hatte. Da war ich zwölf Jahre alt.
1: Oh, also das ist... Aber aber mit zwölf, Fox, Foxy Brown die Rapperin oder Foxy Brown hier
0: die... Äh, die Rapperin war das. Die Filmfigur. Das war ein Bild, das ich aus dem source gesehen okay, hatte. Okay,
1: aber mit... Aber ist schon... Ist, ich hab letztens ist schon ganz, aber die Darstellerin von Foxy Brown Hat schon Swag, ein Portemonnaie mit Klettverschluss. Sie hat mein Supreme-T-Shirt und Ich weiß, ich gesehen. Das ist einer
0: meiner das größten, wertvollsten Schätze, die ich je in meinem Leben haben werde.
1: Das glaube ich. Das ist, das ist auch echt ein, äh, ein schönes Shirt.
0: Wo wir jetzt gerade aber auch schon auf das Thema Supreme, äh, da reden wir später, sorry. Also zu der Zeit war das schon ein Hip-Hop-Ding, aber auch ein Gang-Ding. Aber hast du damals schon wirklich in der Hip-Hop-Szene bewegt? Oder warst du einfach nur Konsument? Ähm, ich
1: bin ja die ganze Zeit über natürlich auch immer Konsument geblieben, Klar habe ich angefangen als... Ja,
0: Ja, du bist DJ.
1: Ich war DJ, sagen wir es sagen so. Hip-Hop ist eine Kultur, die... Ähm,
0: Sex aus Berlin.
1: ...die sehr, sehr, sehr dazu einlädt, ähm, sich selbst zu zu betätigen und äh, auffordert, ey, mach, mach selbst was. Sei es sprühen, sei es breaken, sei es äh, auflegen oder rappen, ohne jetzt wie Torch klingen zu wollen hier und... Äh, einen, einen auf Prediger zu machen nee ich habe natürlich als Konsument angefangen Ende der 80er schon da wusste ich noch nicht mal was ist Hip Hop aber ich habe schon gemerkt so dass ich die Musik die ich gehört habe ähm, schon so in die Richtung geht damals hattest du halt so das erste EPMD Album da sind dann Songs so 88 oder so auch auf Bravo Sampler angelandet so ne ähm, ich hatte Sheriff äh.
0: es gab so eine Sendung auf Tele5 die hieß Rap House oder Tanzhaus und da habe ich so compilations von gehabt auf einer, die ich habe, war ähm, Humpty Dance drauf und EPMD. Ansonsten waren da nur so ganz schreckliche, kein Euro-Dance, aber sowas ganz, ganz Schlimmes. So elektronische Beats mit irgendwelchen Leuten, die gerappt haben. Ich wollte halt diese beiden ja, Songs aber ich hab, haben, EPMD und ja. äh, Humpty Dance. Aber so hat es
1: so hat's bei mir letztendlich auch angefangen. Also es war so jeden Sonntag dann als 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 kleiner Junge irgendwie vor vom Radio sitzen weil erst 2 oder Rias 2 Wunschhits und dann immer Stopp und Record und wieder Pause und schön aufnehmen und ähm, drauf hoffen dass nicht viel reingelabert wird und die Songs auslaufen und ähm, da ist dann schon relativ schnell klar geworden so das das was mir gefällt das das geht so in die Richtung da wusste ich nicht dass das Rap ist da wusste ich nicht dass es äh, äh, Hip Hop gibt ähm, aber es ging, es ging in die Richtung und selbst wenn dann so Sachen kamen, so in den 90ern, wie Nene Cherry, die ich jetzt noch geil finde, aber die auch gerappt hat oder, ähm, man, ich habe selbst Technotronic gehört und fand die damals geil, Pump Up The Jam, die hatten auch einen Rap-Part oder CNC Music Factory und, äh, und Snap und so Ich habe übrigens mal zwei Scheiß. Stunden lang alles mit irgendwie, und Snap
0: telefoniert. Der hat den Paderborn gewohnt. Super, wir hatten vor yeah. zwei
1: Wochen... Wirklich? Vor zwei Wochen war hier eine 90 riesengroße 90er-Jahre-Party äh, auf dem ähm, Festplatz am Kurt schumacher damm und da sollten alle, Entschuldigung, da sollten alle, alle Helden der 90er Jahre so auftreten. Es war parallel dazu ähm, zu diesem Ding äh, Gods of Rap in der Wuhlheide, äh, wo Public Enemy, Wu-Tang und Soul aufgetreten sind mit Primo zusammen. Äh, ich muss zu meiner Flamme gestehen, nein. Ich, hatte, ich war auf den Geburtstag eingeladen und habe den Geburtstag natürlich
2: vorgezogen. Jens war dort in London und hat gemeint, dass Public Enemy dort aus T bestand.
1: Ja, natürlich. Es hieß ja auch Public Enemy Radio. Der und äh,
0: Puma. Deswegen liefen auch die ganze Zeit ähm, im Hintergrund neben dem Public Enemy Logo die ganze Zeit das Puma Logo.
1: Aber ich meine, wer rechnet ernsthaft damit, irgendwie Flavor Flav zu sehen? So, Der Typ ist auch durch, der kriegt doch niemals irgendwie auch eine Einreisegenehmigung oder so. Und es soll ja wohl auch, also ich habe gehört, dass zumindest ähm, die, äh, die S1Ws, äh, die Security of the First World, äh, Professor Griff, Professor da martialisch rumgelaufen sein soll. Ich, man, Auf jeden Fall sollen Leute da mit Uniform äh, rumgelatscht wieder? sein. <lacht> ich hoffe es doch mal nicht, äh, ich hoffe es doch mal nicht.
2: Hat er nicht irgendwo eine Straßenfarm? Oder war das der andere DJ von Public Enemy?
0: Terminator X, Terminator so, ja, X ist sorry, der Terminator. DJ. Das ist der Boston mit der Straßenfarm. Das ist schon funky.
2: Ja, war ein Straßenfarm. Ich habe jetzt auch keine deren Details dazu, aber ich wusste, dass da irgendwas mit der Straßenfarm war. Ja,
1: Professor Griff war ja letztendlich nur der, äh, ich keine Ahnung, Entourage, Gimmick, äh, so, so ein Typen, der mit seinen Buddies dann auf der Bühne auf- und ab abmarschiert. Ey, aber Public Enemy habe ich gefeiert und war mit so das Erste, um wieder den Brückenschlag, zu bekommen, äh, Anfang der 90er und, und die Musik. Ich habe damals, ähm, und jetzt sind wir auch schon so bei diesen Hip-Hop-Leuten, ähm, Phase kennengelernt. Phase. Richtig. Von Team Avantgarde. Mit dem habe ich zusammen Fußball gespielt. Ähm, der hat damals noch gesprüht. Ich weiß nicht, ob er damals schon gerappt hat. ist halt ein Jahr, zwei Jahre älter als ich. Ähm, hat damals Gargamel gesprüht und, ähm, <lacht> und hatte eine, eine Crew, die nannte sich BSE. <lacht> Ey, da da gab es, glaube ich, das ist schon mal ganz geil, da gab es diesen BSE-Skandal, noch gar nicht. Jedenfalls stand BSE für Black Scripter Empire. Es gab bestimmt noch andere Bezeichnungen, aber die ist mir hängen geblieben. Und ähm, mit Phase oder Clemens äh, habe ich zusammen Fußball gespielt. Und ähm, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, war er eine Klasse über mir. Und ich habe mir dann von ihm halt ähm, so meinen Rucksack und meine Sporttasche voll taggen lassen, weil ich das voll cool fand. Und habe von ihm aber auch, glaube ich, Musik bekommen. Und es war dann halt damals so, ja, so die ersten Public Enemy Geschichten, also es war 90, wenn man dann sagt, so man man holt zwei drei Jahre auf, so 97 von 97 äh, von 87 bis bis 90, so die ersten Public Enemy und Ice T Geschichten und Two Life Crew, das war dann so damals das, mit dem ich dann äh, wirklich eingestiegen bin. Tone Lock.
0: Tone Lock finde ich so hart Scheiße. Ich kenne aber auch nur Funky Cold Medina. Und ja, Wildsling kennst, Wild ich ich Thing kennst du sicherlich auch. Rotze.
1: Ja, ich. Ich habe
2: sie, hab sie damals gefeiert. Ich war mal Flavor Flavor an Halloween.
1: Das ist geil, geiles Kostüm. Das war ja.
2: natürlich dann auch viel zu spät, weil ich ein paar Jahre jünger bin, 2007, einfach ein paar so große Klamotten angezogen.
1: Aber hast du dann auch hier. Ich wollte gerade sagen, gemacht, ansonsten so? hätte ich dir okay, aus dem da Studio da
0: das eigentlich Hanno Sofa ist rausgeworfen.
2: Habe ich nicht gemacht, nee. Ich habe ja nur eine riesengroße Wanduhr an der Plastikkette gehangen. <lacht> Tesafilm,
1: <Alter. lacht> Mit Tesafilm.
0: <lacht> ich habe übrigens eins meiner absoluten Lieblingsteile bekommen, was ich gesucht habe. Stussy Public oh. Enemy Hoodie habe ich oh. jetzt endlich.
1: Der hatte auch ein gutes äh, ein gutes Album. Äh, hey, der hatte, ich glaube, der hat zwei Solo-Alben gemacht. Und das erste, äh, irgendwas in the Valley of the Jeep Beats. Äh, da war echt ein paar paar funky funky Sachen drauf. Äh, und ja, Public Enemy ähm, eine meiner ersten sehr
0: Ich habe sogar in der Uni mal oh. äh, ein Referat, eine Arbeit über Public Enemy gehalten. Also das ist schon. Großartig, ich, ich hab, grinse äh, die Blöder, weil ich Public Enemy so Nee, ja, aber das ist liebe. doch, das ist doch
1: geil. Also, das, 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 zumindest zu deinem Zeitpunkt, dass halt, ähm, Hip-Hop oder Rap auch schon Einzug in den, ja, quasi in den Unterricht gefunden hat, weil du.
0: Ja, ist ja die Frage, wie das da verkauft wird, so, also. Also, es war so ein Buch von Reklam, was wir da auch hatten, diese, von Reklam. Guck dir das mal mit Rap-Texten an aus Deutschland, da fällst du hinten über, das ist halt richtig scheiße. Anarchist Academy und so andere Versagerbands, die halt keiner kennt.
1: Ja, würde ich, ja, würde ich so pauschal gar nicht sagen. Ich kenne die natürlich.
0: Ich weiß nur ähm, das, Vom ähm, Namen her. Ich
1: habe die damals, ich habe das damals auch nie gefeiert, aber,
0: ähm, Also würdest du sagen, dass du ein Typ, der Lügen verbreitet wie Hannes Lowe? <lacht> Rapper von Anarchist Academy.
1: Ich habe gerade, nein, ich habe gerade ähm, vor kurzem das äh, sehr gute Buch. Könnt ihr uns hören? Großartig. Gelesen. Ich war bei der Lesung letztens. Und es, war, es war wirklich eine, ich habe das in drei Abenden durchgesuchtet. Und es war wirklich so eine Zeitreise, parallel das Telefon neben mir liegen. Immer auf YouTube dann nochmal geguckt. Ach, wie wie war das nochmal? Und hier, wie war das nochmal? Übrigens sehr guter Song von Die Coolen Säule. DCS damals. Auch, ey, gibt's ja mal. Findest ich es auf YouTube das. auf jeden Fall. Sehr ich schöner hab Song. Ich im Auto eine ähm.
0: DCS-CD angemacht. Die hatten einen Song, der hieß Drei Chinesen. Das wurde von meinen Eltern dann aber ausgemacht, weil äh, drei Chinesen beim Kontra, was halt ein rassistisches Lied ist und die fanden das halt nicht cool, auch wenn da drüber gerappt wurde. Aber DCS hatte einen guten Song. Oh, ich, wie hieß der nochmal? Ist von denen noch? Wie habe ich bloß die letzte Nacht verbracht? Ich glaube, das. Oh Gott, wie habe ich bloß die letzte Nacht? Ich glaube, das ist hier
1: ähm, Creme de la
0: Creme. Ah, Creme de la Creme, <lacht> stimmt. Klar, genau.
1: Alter, dass ich, dass ich das noch, ich das noch äh, im Hinterkopf irgendwo abgespeichert hatte. Nee, eigentlich ist, eigentlich ist dieses Wie war das nochmal auch ein bisschen, ein bisschen cheesy so, aber ähm, das für mich ist halt, ich verbinde mit Musik immer ganz viel ähm, so, was, was, was ist in meinem Leben da gerade passiert, also die sind quasi so Ankerpunkte, um mich wieder zurückerinnern zu können an eine, an eine gewisse Zeit. So Du hast ein Lied und dann bist du automatisch, ah krass, wo hast du das denn damals gehört? Und dann sind das so Flashback-Geschichten und da ist es dann auch gar nicht wichtig, ob das Lied jetzt so übergeil ist oder ob es halt auch ein bisschen cheesy ist.
0: Aber... Ähm Gab es irgendwelche Rapper, die du auch modisch als Vorbild gesehen hast? Ich weiß jemanden, ich, ich sag ihn aber zuletzt, überleg du dir das mal. Von Sebi will ich es aber auch hören. Ich weiß aber auch schon, dass du dich angezogen hast wie Flay of Play, aber es war halt nicht alltagstauglich.
2: Auf gar keinen Fall. Also wir
1: sind damals, wir sind damals auch Anfang Anfang der 90er, ähm, da gab es einen Laden hier in Berlin, Maßen 10 hieß der, da konntest du dir ähm, Levi's Irregular kaufen, das waren dann halt, wo das äh, rote Tab gefehlt hat, oder die irgendwie einen Fehler hatten, so zweite Wahl und die waren ähm, dafür aber auch relativ günstig und dieser Laden hatte so, Hoodies von Hip-Hop-Bands damals. EPMD, Paris.
0: Boah, für ähm, Paris-Pullover würde ich töten. Natürlich. Mehrere natürlich. Menschen. Ich,
1: ich würde, ich würde Wollte ich mir nachdrucken okay, lassen, da
0: das Logo von Lens Mob ist der so Logo super. Ist halt Kennst du das? Ich hab's gerade nicht Das sind sagen. einfach nur so.
1: So drei gerechtstreckte ja, Fäuste, einer einen Galgenstrick, einer eine Fackel und einer irgendwie einen Molotow-Cocktail in der Hand, so. Ähm, ist schon, ist schon sehr geil. Und das war dann so, das war, also der Stil war sehr sprüher geprägt. Ich glaube eher, es waren nicht die Rapper, die den Stil bei uns geprägt haben, sondern es waren eher die Sprüher, so was Schuhe angeht und 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 die Klamotten. Weil ich habe damals eher so mit, aus diesen Leuten, die gesprüht haben, sind dann ganz viele Rapper hervorgegangen letztendlich. Gries war bei mir in der Parallelklasse, dürfte dir vielleicht auch ein äh, Name sein. Das sagt mir auf jeden Fall vielleicht was. sein. Ähm, super krasser, super krasser Maler, ähm, und musikalisch auch super krass, ähm, wie gesagt, aus, äh, genau, aus, 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 äh, aus Gargamel wurde dann halt Phase, der dann halt, äh, erst Kryptonasen hieß, seine Gruppe, dann oh, Team Avantgarde halt geworden ist, so, und das waren auch meine, meine, meine Einflüsse, meine ersten Einflüsse, so, ähm,
0: also du warst schon direkt in der Hip-Hop-Szene drin. Ich wollte damals unbedingt eine gestreifte Wollmütze übrigens haben, wegen Max Herre. Ja,
1: damals so, so Triple Five Triple Soul. Triple Five, so, Five Soul. So, so eine Geschichte. Echo, Echo gab es damals noch nicht bei mir. Triple Five Ja, Logo. Triple Five Soul gab es schon 91, War 92, 93
0: rum. So. Das steht außer Frage
1: so Cross-Colors war immer so ein bisschen problematisch, weil Cross-Colors war halt ähm, wie, wie, wie Fubu so ein bisschen, ne als Weißbrot mit sowas rumrennen ist dann so ein bisschen ähm,
2: Ich finde die Sachen aber tatsächlich ganz geil, also für günstig würde ich mir überlegen. Cross-Colors oder Fubu? Cross-Colors.
0: Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten.
1: Es sieht halt komisch aus, wenn du, wenn du, die hatten immer so Styles, die sehr so, fand ich, so fast, das war halt auch geprägt, ein Schild. Waren, mit genau,
0: Sperren oder so. Äh,
1: genau, du hattest so, du hattest du so diese, und, und, und die Farben schwarz, gelb, weiß, rot.
0: So also Native Tongue Dilla Soul mäßig fand ich das immer. Richtig. So für Leute, richtig, die Arrested Development genau, hören. Genau. Die Leute,
2: die Arrested Development schauen. <lacht> oh Gott.
0: Das liegt daran, dass du am Never Nutzen hast. Arrested Development, warte.
1: Ach nee, ich weiße, ich hab jetzt verwechselt mit P.M. Dawn, der mal von K.R.S. Ja, von, von der Fresse Bühne geworfen. Ähm.
0: Bei einem Kumpel habe ich mal die Source-Ausgabe gesehen, wo das nachgezeichnet wurde.
1: Ich habe hab in meinem Zeitungsständer hier um die Ecke, ist richtig krass, da hängt noch eine Source äh, von 95, Biggie, Sommer 95, das Biggie mit auf dem ne? The New King of New York. Oh. Richtig. Und er hat dann so eine Leder krasse Ledermantel, ah, Lederjacke -Leder an und einen Kangol Cap auf und kann gut sein, kann gut sein. Also es ist ähm, ja und Avi Rex ist krasser, krasser Stichpunkt, weil ähm, irgendwann ich habe mich dann nie als Teil der Szene gesehen so oder zumindest ähm, war ich ja nur Konsument. Als Konsument finde ich es immer so, ne, ähm, du musst irgendwie aktiv werden, um ein ein, ein ein wirklicher Bestandteil so zu sein oder irgendeine irgendeine Funktion ausüben. Ich habe dann irgendwann mir 96 oder so Plattenspieler gekauft und dann die ersten Versuche gestartet zum Auflegen, aber war damals halt ähm, dann eher geprägt durch diesen ganzen New York Style, ähm, so Tommy Hilfiger, DKNY, Nordica, so Polo Sport, so, das war dann so. Richtig, so wie Grand Puba rumgelaufen ist, aber halt auch, ich meine, ey, es gab, ich, ich mir, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich, äh, diese Tommy Hilfiger Sailing Gear Geschichten, Alter, wenn ich da jetzt noch, ich, ich würde es alles so gerne mir noch nachkaufen. Ich hatte damals einige Sachen, ähm, aber bin dann auch nicht so krass damit umgegangen, aber jetzt so 30 Jahre altes Zeug oder oder, oder, oder 25 Jahre altes Zeug nochmal mal findest du teilweise auf Ebay, aber ich habe dann halt keinen Bock, irgendwie so Sachen, die schon getragen wurden und du weißt halt nicht, wie der Zustand wirklich ist und dann kriegst du irgendwelche vergilbte Scheiße und hast auch keinen Bock drauf. Deswegen äh, bitte, Tommy Hilfiger, solltest du diesen Podcast hier hören, äh, weil ey, es dreht sich einmal um nur Mode, leg doch mal diese ganzen Sailing-Gear-Geschichten auf und nicht nur mit äh, mit Kiff zusammen oder dem guten Ronny, sondern äh, Einfach nochmal richtig, so wie es damals war und nicht diese Wackel tommy jeans scheiße
2: Es gab ja jetzt eine neue Polo-Sport-Kollektion, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen.
1: Ja, ich war gestern sogar im KDW und wollte sie mir angucken. KDW hat sie noch nicht bekommen, beziehungsweise hatten nur die Frauen sie schon gekriegt. Ähm, die, die silver geschichte
2: da. Ich Kommentare auf der Reflo- Instagram-Seite mit, mitbekommen, wo alle geschrieben haben, das ist vom deutschen Rapper Flair geklaut worden. Von seinem <lacht> Ghetto-Sport. <lacht> das, 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 jetzt habe ich mein ausgeschüttet. Scheiße, den guten off teppich
1: Warte, ich hole ich hol mal äh, Küchenrolle. Ja, es geht weiter. Richtig, und den Kommentaren von Flair-Fans. Ja, habe ich nicht verfolgt. Ähm, <lacht> kann ich mir aber <lacht> kann ich mir sehr gut, sehr
2: gut vorstellen. Vor allem, wenn unter dem Bild noch was von wegen die Inkone aus der 90 er kehrt zurücksteht und die Leute trotzdem kommentieren, das habt ihr von Flair geklaut. Ja,
0: Ich muss aber auch sagen, ich brauche eine Ghetto-Sportmütze. Ja, aber ist der Trend super? nicht eigentlich?
1: Ist der Trend nicht eigentlich out? Ich so. bin also ich meine ähm, ich immer liebe diese das auch,
0: wenn so Markensachen, wo Hip-Hop-mäßig, äh, ich sag mal, salopp geflippt werden. Ja, wir tragen aber auch Supreme.
1: Ja, klar, wir tragen auch Supreme. Ähm, Supreme macht, also ich meine jetzt eher so diese Verfremdung von 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 Markennamen, dass du dann irgendwie so
0: Flair hat's aber erfunden. Call-on-Sport, Massenbord. Jetzt ist Krieg ab sofort.
1: So aus Polosport, Ghetto-Sport machen, gleichen Schrifttyp, äh, der, gleiche Designs, so ist.
0: Ich habe letztens erst gehört, dass die Sachen geil, von Porno-Design äh, Ja, da sind sie auch. Und Porno hat schon immer Polo getragen. Ja. Der war halt früher der Exot unter den Berliner Rappern.
1: Na, er war halt, er war halt immer, ich habe
0: aber der war sehr smart. Richtig, gekleidet. ich habe ihn
1: halt auch kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er da schon gerappt hat oder ob er da schon hier äh, Rap-Commander äh, draußen hatte, seine erste Maxi. Ich habe ihn kennengelernt. Kennengelernt ist auch so ein krasses Wort. Äh, über einen gemeinsamen Freund, bei dem wir uns getroffen haben in der Küche, haben in der Küche gesessen, haben vielleicht einen gebufft oder so und die hatten ein Haus, haben Musik gehört ganz oft das zweite Nein-Album, cloud Nein, weil das mein damaliger Freund so gefeiert hat und ab und zu kam, ist halt auch äh, Porno dazu gestoßen, hat sich hingesetzt mit seinen Copics-Stiften und hat halt angefangen, ähm, zu malen. Und, ähm, er war halt, ja, er hat sich schon, er hat sich schon unterschieden. So, er sah halt brav aus, ähm,
0: hat aber trotzdem alle zerfickt, Mike. Ich liebe den. Ich war früher so Beatfabrik-Fan. Beatfabrik, beste Crew aller Zeiten.
1: Es gab ja so ein bisschen, bisschen Stress auch aufgrund dieser äh, Schilderung von ihm im Buch. Er hätte Steiner auf MC Boogie geschmissen oder keine Ahnung. Da gab es ja diese legendäre. Das
0: Buch muss ich noch lesen. Ich weiß da noch. Wie?
1: Du hast, ach, du hast das Buch noch nicht? Ach, du warst nur bei den, du warst nur bei den, äh, bei ach den Lesungen.
0: So. Ach so, in dem jan wehn In
1: dem Jan-Wehn-Buch ist es drin, genau.
0: Ich bekomme alle Informationen über Rap-Update, aber da kam es so rüber, als hätte Porno ein eigenes Buch geschrieben. Nein, nein,
1: nein, nein. Ich glaube, das, äh, das ist das das ist, ist in dem in dem Buch drin. Und diese Straßenschlacht damals, die war wirklich legendär. Ähm, ich weiß nicht, ob da, ja, ob da nicht auch eine Straßenbahn so umgeschmissen Geschichte, worden ist oder so.
0: Die kennt man aus dem mc -Forum. Das wurde da mal erwähnt. Ich kann da nichts drüber sagen.
1: Ich kann mich, ich kann mich daran erinnern. Ich äh, war an diesem Abend in besagter, ich glaube, oh Gott, wie hieß es, hieß Schmidt oder so. Es war auf jeden Fall damals auch am Hackischen und ähm, ey, es war, ja, es war Krise. Also es war Ausnahmezustand. Ich habe dann äh, äh, zugesehen, dass ich so schnell wie möglich von da wegkomme. Aber ja, es ist äh, leg legendär auf jeden Fall.
0: Also es gibt ganz wenige, aber ein paar Rapper, vor allem rapper zu denen ich hingehen würde und sagen würde Ey, danke für alles, was du mir gegeben hast. Torch, würde ich das machen. Max Herre würde ich Respekt zollen. Ich liebe den.
1: Ich verstehe den, versteh den Hate nicht. So ehrlich gesagt. Ja, so, das war ähm, halt
0: nicht mehr so cool, als der Lenny Kravitz sein wollte. Aber ich war mal auf dem Hip-Hop Open. Das war vor 2010 ungefähr. Ich stand da halt einfach so rum und ich habe Porno aus der Entfernung gesehen, hat mit irgendwem geredet. Ich wollte ihn halt nicht nerven oder so. Aber dann kam Porno zu mir und hat mich gefragt.
1: Ob du Blättchen hat hast. hat mich
0: gefragt, <lacht> wo ich meine goldene Casio-Uhr habe. Und die oh, gab es ne? damals nur in Südamerika und Asien. So sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe noch Props für meine Air Max bekommen und für meine Supreme-Mütze und für die goldene Casio. Das war krass. Und ein wimoto shirt hatte ich an. Shoutout.
1: Ey, ist ein, äh, oder Porno ist ein Kenner ein, ein Schon immer schon immer gewesen. Ähm, muss ja nicht jeder mit der Standard-Hip-Hop-Uniform rumrennen.
0: Was gibt's heutzutage noch für Marken, die dich irgendwie anzecken?
2: Oh, abseits von Bodo und Klamotten jetzt. <lacht> Alles Mögliche.
1: Alles Mögliche? Abseits, abseits von... Allerseits von Mode und Klamotten.
0: Ähm, Fokus natürlich Klamottenmarken, aber es gibt auch bei jedem Menschen so Marken, die einen komplett repräsentieren.
2: Der gut und günstig ist den Tetrapack.
1: <lacht> das, äh, das ist ja so das, das, ist ja so das, das, das Ding. Ich habe manchmal so das Gefühl... Ähm, ich muss mich auch so ein bisschen, so ein bisschen lossagen von dieser ganzen Instagram, Instagram-Scheiße, so. Ich meine, das ist nur noch ein Flexen hier und, ähm, was eigentlich total lächerlich ist, so. Ich bin jetzt seit sechs Monaten in Elternzeit und ich latsche. Ich hab nicht
0: genug Zeit, um Fitbits zu machen. Und ich, aber da hätte hätte kann die Kamera wahrscheinlich hätte, noch nicht halten. Hätte ich, hätte
1: ich, aber, ähm, Mann man, ich latsche jeden Tag Zehn Kilometer durch den Tiergarten bei Wind und Wetter und latsch rum wie ein Dulli. Da geht's dann darum, so, ey, ich stehe morgens auf und schmeiß mich in irgendeine Jeans, einen Kapuzenpulli und ein paar äh, Ultraboost, die ich tot trete und äh, latsch durch den Tiergarten. So, ich habe gar keine Zeit mehr, mich mir Gedanken zu machen, ey geil, wie, äh, wie passe ich jetzt mein Outfit an? Und wenn du das über, echt über einen längeren Zeitraum machst, dann äh, entwickelst du auch eine gewisse eine, eine gewisse Distanz zu dieser ganzen zu dieser ganzen Geschichte. Es ist, es ist natürlich geil, klar. Ich stehe weiterhin auf, auf auf Klamotten, aber ähm, es ist nicht mehr alles. So bei mir hat sich komplett äh, Prioritäten haben sich komplett verschoben hin Richtung Richtung meiner Tochter. Klar, wenn ich jetzt abends noch mal dann ein bisschen Zeit für mich habe, gucke ich halt auch, was Schuhe kommen raus oder äh, Klamotten hier und da,
0: aber du hast immer noch eine sehr beeindruckende Supreme North Face Sammlung. Das ist
1: ja, das ist so, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon mal. Ich, ich bin jetzt nicht mehr so auf dem auf dem Supreme Film ehrlich gesagt. Du hast glaube ich mal ganz gut, ganz gut gesagt beim beim äh, Stammtisch Mike. was äh, Hallo, Ausruf äh, was was die Marke Supreme letztendlich ausmacht für dich und ich fand es ganz ganz weise gesprochen und kann dir da auch nur zustimmen. Ähm, es sind eigentlich, wenn du dir heutzutage Instagram anguckst, ey, die, es sind nur noch Kids, die flexen und äh, da Hauptsache es steht riesengroß Supreme drauf, aber das Interessante an der Marke sind doch die 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 Collabos, die sie raushauen, ähm, die dich dazu anregen, auch oder die dir komplett neue Sachen halt äh, präsentieren, so die äh, Kindern dann irgendwie äh, Schade beispielsweise näher bringen, eine Sängerin, die ich auch übertrieben feiere und äh, und und die hauen Schade auf ein T-Shirt oder ähm, Oder, oder oder was weiß ich nicht was es was ist was ist da noch alles was ist da noch alles gab so und äh, die bringen einem das näher und denkst so ah kenne ich ja überhaupt nicht und das ähm, veranlasst dich dann halt dich mit, näher mit der materie auseinanderzusetzen so und das ist ganz geil und die Marke ist halt unberechenbar dieses äh, fuck you you
0: want das äh,
1: spiegelt es wirklich sehr, sehr 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 gut wider.
0: was ist dein Lieblings Supreme Rap T-Shirt <lacht>
1: Oh, oh, da ich keins besitze, ähm, ist es... <lacht> äh, Jim Jones äh, glaubt ja immer noch, er ist dafür verantwortlich, dass Supreme jetzt so viel wert ist, äh, wie sie es sind, äh, aufgrund des Diplomats-T-Shirts. Ähm, ich muss sagen, ich find, ich glaube, mein Lieblings-Rap-Shirt ist ähm,
2: Rag One mit Elmo. Meins auch, definitiv.
1: Äh, äh, das ist äh, eine Uzi und Elmo, äh, das ist äh, Killer-Kombo.
0: Ich wollte eigentlich sagen, mein Lieblings-Supreme-Rap-Shirt ist das Ghetto Boys-Shirt. Das mit Bushwick Bill, wo das Auge raushängt. Ja,
1: es ist das Albumcover halt. Es ist jetzt nicht, finde ich jetzt nicht wirklich innovativ. Einfach nur ein Das super. Okay, bei Liquid Swords ist es auch das Album. Auch ein Album, was mich krass Man muss dazu sagen, ähm,
0: Sebi hat das liquid swords Sword-Shirt an. Hat sich aber beschwert darüber, was nicht cool ist. Das auf dem
2: Backprint keine Line von Jesse, sondern von Killer Priest.
1: Oh, welche ist es denn? Instruction before leaving Earth? Okay. Ja, es, äh, Haben sie geschlafen, würde ich sagen.
2: Ne? Ja, aber die hatten Frau. So, so, so wie
1: so Nike, die äh, haben die nicht auch sich so ein Südamerika-Fauxpaar geleistet, die ein paar Air Force raus bringen wollten mit peruanischen Nike. Mustern? Nike, genau. Ja, und dann war es nicht. Puerto Rico und dann war es Panama. Ja. Alter, ist, äh, ja. Wir aber letztendlich ist vertraut
0: als Letztendlich
1: nur die...
2: Äh, Der Track ist ja trotzdem auf dem Album drauf.
0: Der
1: Track ist auf dem GZA-Album, nicht auf dem Killer Priest-Album. Killer Priest ist das Feature und macht sie Leine Natürlich auch noch, aber...
2: Aber GZA hat keinen einzigen Satz auf dem ganzen Track gesagt.
1: Da weißt du, da weißt du mehr als ich. Das ist aber
0: no offense, mein Lieblingssong auf dem Album.
1: Basic Instructions, mein Lieblingstrack damals war... Einfach nur, weil ich ähm, Method Man aufgrund seines Charismas damals, also ich fand echt damals, Method Man ist der charismatischste Typ im Wu-Tang Clan, ähm, fand ich natürlich Shadowboxing Boxing, war mein Favorite Track auf dem Jizzer Album, aber auch nur aufgrund des, äh, des äh, Features mit Method Man, ansonsten ist äh, Liquid Swords äh, Top 3 des solo
2: Albums. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr, da war ich mit dem Freund von mir auf dem Flohmarkt, da haben wir die Erstpressung auf dem auf Deal gefunden. Hab sie hochgehoben, da lag da nochmal die gleiche. Haben die beide gekauft. Das waren zwei Subutis, die man gar nicht angesehen hätte, dass die wissen, was das ist. Die wollten 22 Euro. Oh, ist eigentlich okay. Ja.
0: Es ist... Pff. Überfair Aber warum für liegen Album? bei
2: zwei Subutis die Platten rum?
0: Aus demselben Grund, warum ich mir letztes Jahr auf dem Dorffest in Paderborn Elsen Jordan Elva OG gekauft habe, von so einer älteren Dame, die halt, halt einfach die ganzen Sachen von ihrem Sohn verkauft hat, die im Keller lagen. Der hat halt Basketball gespielt.
1: Man, diese ominösen diese ominösen Flohmarktgeschichten, ich werde dann immer ganz neidisch. So, Ich bin echt selten auf dem Flohmarkt. Beziehungsweise haben wir hier an der Straße 17. Juni so einen Kunstgewerbeflohmarkt, aber da findest du natürlich auch gerne rüber, aber da findest du natürlich äh, nicht, nicht, nicht viel Klamotten. Und ich hatte bis jetzt so was Klamotten angeht auf Flohmärkten noch, noch, noch relativ wenig, wenig Erfolg. Ich gucke dann eher nach Sachen für die Wohnung auch, muss ich sagen. Aber ich kriege dann ja auch immer mit hier, ähm, wenn ich dann sehe, wie wie heißt er von äh, von Sneaker Mac äh, oder Sneaker Freaker Pascal Brehn, ja, seine Insta-Story, der ist ja auch immer auf dem Boxy unterwegs. und Gute Story ähm, ist auch
0: immer von, äh, von Chris Flanell. Der ist immer in Frankfurt unterwegs und der hat halt immer richtig krasse Nike-Sachen, die da rumliegen. Von so Typen, die einfach alles auf einen Haufen werfen. Ja,
1: geil. Finde ich gut. Ist ja auch ist ja auch ökologisch. Ist ja auch sehr nachhaltig, so äh, Wiederverwertung. Und, äh, ich so habe vor zwei Wochen in gut. München
2: auf dem Flohmarkt den Supreme Sand Ice Crew Deck für zeder gefunden.
0: <lacht> Zähne, <Zeder>, Alter. <lacht> da ist Kaiser sehr neidisch. Ich bin da wirklich sehr neidisch drauf. Allerdings war ich vorhin noch neidischer, weil ich dachte, das wäre der Mordlicker, für den Billy D. Williams Werbung gemacht hat. Biggie hat für Cold Ice 45. Werbung gemacht. Aber St. Ives hat auch, auch, hat auch hier jeden äh, Fall nach.
1: Ice Cube. Da gibt es sogar ganze Songs drüber, Alter. Ja, ich glaube, es gibt auch einen Method Man. Ich habe auch eine Maxi Cold Brew heißt die, glaube ich, ey, mit Method Man. Die war auch St. Ice
2: Werbung. Und welcher Mordlicker ist denn jetzt am ekligsten?
1: Ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, St. Ives je getrunken zu haben. Old E, natürlich, finde ich, schmeckt schon scheiße. Ähm, also wir können schon wir können schon froh sein in Deutschland, dass wir ganz vernünftiges Bier haben. Danke an Bayern. Dankeschön.
2: Ja. <lacht> Old English habe ich auch ein paar Mal getrunken. Im Internet bestellt, los mal zu probieren. War schon eklig und mittlerweile gibt es das nur noch aus der Plastikflasche.
0: Das ist relativ wack, aber Shoutout an Urban Drinks. Kennst du Urban Drinks? Da kann man nach Rappern bestellen. Du kannst gucken, welcher Rapper was getrunken hat und dann klickst du auf Tupac und dann kannst du halt Alizé bestellen. Also Urban Drinks soll uns sponsoren.
1: Mann, ja diese diese geilen Drinks damals. Alizé in schönen äh, schöne schöne Farben auch.
0: Am besten ist Blau.
1: Hieß es auch nicht äh, Hypnotic oder so?
0: Hypnotic ist ähm, ist wieder was anderes. Das wurde von den Diplomats sehr endorsed, aber das war eigentlich so ein Likör. Schmeckt viel, viel besser als Alise auf jeden Fall. Finde ich große Klasse. Mensch wieder bei Rappern.
1: Aber da sind wir auch gleichzeitig Diplomats, da sind wir gleichzeitig auch wieder bei Mode. Weil, ey, was, 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 was Diplomats... Alles
0: Hip-Hop beeinflusst. Äh, alles, die Mode. Jeder Ariana Grande Song heutzutage ist von Hip-Hop beeinflusst. Also heute ist alles Hip-Hop.
2: Ja,
1: natürlich, klar. Aber wenn wir über Diplomats sprechen, dann sprechen wir ja so über...
0: 2004
1: Hochzeit würde ich mal jetzt ansiedeln so 26 war es dann schon wieder am up Hast Aber du Lockties eigentlich so getragen? 2 ja natürlich. Also jetzt nicht so übertrieben so also ich habe jetzt nicht äh, Kid Cobra mäßig oder High Society mäßig ähm, hier Schwarz-Rot-Gold äh, drei Layer übereinander drei, drei Layer übereinander gezogen und dann wirklich bis zu den Knien. Das war mir dann immer schon so ein bisschen das ich mich zu Bully mäßig raus. so.
0: Ich mich. Auch Gut du warst ja schon ein bisschen älter. Aber du hattest Bartwuchs, ich war halt ein junger Knabe mit 16 Jahren und egal wie.
1: Aber ich hatte so, so ein Schnellficker-Bart. So, ich bin damals auch schon zum Türken zum Friseur gegangen und hatte dann halt wirklich so hier ähm, so diesen einen ganz dünnen Streifen Die Affenschaukel haben wir das mal genannt. Klar, und klar habe ich, hab ich Torties getragen, aber also bis zu einem gewissen Grad. Äh, es gibt sogar Fotos, wo ich einen Durek auf hatte. So, ne?
0: Ich habe mir letzten Durek bei Amazon bestellt. Ich trage es ab und dann zu Hause.
1: Damals auch in der Mini-City so übertrieben für 15 Euro ein Durag, Alter, so, was so ein Pfennig-Artikel ist mir, glaube ich, damals gekauft und äh, war auch so der auf dem Air Force One-Trichter äh, so, du brauchst mindestens im Sommer, okay, Savage wird wahrscheinlich lachen, aber wenn du so, der hat wahrscheinlich pro Woche äh, ein Paar zerschrotet. Wusstest du, Sommer, dass
0: Jay-Z und Damon Dash jeden Tag ein anderes getragen haben? Ein anderes ja, Air Force der Legende 1? nach, ja.
1: Fett,
2: doch auch. Hab ich gewusst, Der leckt ja. doch
0: immer seine Sohle
2: ab, um zu zeigen, dass sie alle neu sind.
0: Ich hab mir echt mal ein paar Air Force Ones äh, bestellt und auf dem Schulhof dann äh, die Sohle abgeleckt. Aber ich wurde die ich die wurden schon mal anprobiert.
1: Ich habe mir damals aus China, Alter, so weg eigentlich, ähm, Louis Vuitton Applaus Air Force dafür. bestellt und ich die waren richtig
0: ich miese. Porno hatte die warte, warte. beim ähm, beim Separate Collabor Album im Booklet. <lacht> so Burberry und Louis Vuitton, ich brauche die so dringend. Aber
1: du kannst ja, du kannst Krieg's ja jetzt, du kannst, wenn du jetzt ja auf Facebook gehst, in irgendwelchen Gruppen, gibt es Leute, die machen dir das fertigen dir das an. Ich will das
0: aber nicht an. Aber fertig. wieso?
1: Ich meine, ey, das Ding, das, das Ding, teuer. was das Ding, diese Schuhe, die ich gekriegt habe, Alter, ich ich weiß nicht, wie ich die wo ich die bestellt habe, also Internet muss ja damals dann schon ein Ding gewesen sein. Cheapjohns.com. Nee, 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 das war es nicht. Auf jeden Fall ähm, ein paar Air Force, ich wollte sie haben mit äh, mit dem Gucci Logo und was haben sie mir zugeschickt? Erstmal haben sie mir zugeschickt ähm, so ganz wacke mit ähm, so der 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 wackste Louis Vuitton Print in meiner äh, in meiner Meinung nach ist dieses äh Regenbogenfarben Scheiße da Alter so die immer extrem billow aussah auch nicht Monogramm nicht Damier Logo ähm, so schön mit äh, bunten Louis Vuitton Logos überall drauf habe ich sogar noch zurückgeschickt auf eigene Kosten nach China Alter Das hat äh, <lacht> damals ey, schon so ein,
0: Was hast du dafür bezahlt? Alter, das ungefähr für den
1: Schuh oder fürs
2: zurückschicken für den Schuh zu viel
1: zu viel, 80 Mark, 80 Und Euro. wahrscheinlich sind
2: wahrscheinlich nochmal genauso viel.
1: 40, 40 so in dem Dreh, 37 nach China, würde ich sagen. Und dann haben sie mir noch das richtige Paar zugeschickt. Aber es war so ein wecker Air Force. Also da hat von den Proportionen hat da nichts gestimmt. so Du hast das Ding, ich glaube, ich habe den einmal getragen. Danach war es mir zu peinlich, weil es so offensichtlich war, dass der Fake ist. Du hast ihn dann so hochgenommen, die Innensohle raus, also da war da Stroh drin oder irgendwie so eine Scheiße, also es war wirklich ein sehr unbequemer Schuh, da hat die Maße nicht gestimmt, nichts, aber es war halt damals der, der Scheiß und natürlich
2: durch Diplomats beeinflusst.
0: Man fake ist der mX Plus
2: mit dem Burberry-Muster würde ich auch
0: tragen. Den würde ich so hart tragen. Super, auf jeden Fall. Ich habe aber auch, mein Bruder hat eine Zeit lang in Korea studiert und der hat mir mal Air Force Ones mitgebracht. Oh, es gibt in China eine Stadt da alles da wird alles hergestellt vom Handy bis zum Feuerzeug alles halt und da hat er mir Schuhe mitgebracht Air Force Ones, die habe ich totgetragen mit dazu Long Tee und die oben offen lassen die Schuhe und ich habe die so runtergelaufen die waren irgendwann offen und da <lacht> ja, war ich so in der Zeit auch vielleicht
1: war es auch kein Stroh vielleicht war es wirklich äh, so Pappmaché aus China noch ja Miese Erfahrung hat man mal halt gemacht. So, äh, hinterher ist man schlauer. Scheiß doch drauf, Mann. Ich war jung.
0: Was ist denn das schlimmste Outfit, das du je getragen hast? Ich will jetzt nicht irgendwie ultra selbstbewusst wirken, aber es gibt wenig Sachen, abgesehen von. Abgesehen von kurzem Hemden von so Hip-Hop-Marken.
1: Ich. Ja, also ich. Ich muss, da muss ich, da muss ich echt mal zurück, zurückdenken. Es soll auch nicht sich übertrieben anhören, aber ich hatte schon, glaube ich, immer so einen ganz guten Style, der nicht unbedingt mein eigener war, aber meine Inspirationsquellen waren halt auch immer ganz, ganz fresh, so würde ich sagen halt. Es fing halt, ähm wie gesagt, in den 90ern an mit diesem ganzen Tommy-Zeug und ging dann halt auch auch immer weiter. Ich bin eher froh, dass ich gewisse Sachen nicht mitgemacht habe. So diese ganze Fake-Bling-Bling-Scheiße, dass ich keine fake brillies im Ohr hatte oder Ketten getragen habe oder mir einen Grill eingesetzt habe. So, ähm, Das finde ich ganz gut. Es gab, natürlich gab es, so im Nachhinein betrachtet, fallen sie sicherlich auch in diese Dipset-Zeit oder in diese Nachzügler da hinten äh, dran. Ähm da hat halt sie ein ultra weites T-Shirt, ein ultraweites Polohemd drüber, in Pastelltönen gerne. Äh, ja. Ähm, und hat dazu dann dein, dein, dein Fitted Cap auf und äh, Hosen weit, dazu ein paar Air Force. Und sobald die Air Force, das, das hat mich ja immer angekotzt bei deutschen Rappern, so dass die nie irgendwie ähm, so Augenmerk auf ihr... Schuhwerk gelegt haben die meisten und wenn die Schuhe Das kam erst durch und, den Lordschuh von von Pillars. <lacht> ich habe den letztens auch erst wieder gesehen. Und wenn die und wenn die und wenn die Schuhe nämlich also meiner Meinung nach werten die Schuhe ein Outfit so krass auf. Du kannst rumrennen wie ein Dulli, aber wenn du ein paar frische Schuhe an hast, so die fresh out the box sind und schön clean, sieht wird das ganze Outfit aufgewertet. Hast du ein richtig geiles Outfit an, aber ein paar Ultra ausgetretene, abgefuckte Air Force. Alter ist ja, weg. Ja, ja, ja. War mal, war damals meine. Äh
0: Auch wenn man, äh hm? hast du mal Publish Hosen getragen?
1: Ähm, ich habe eine sogar. Ich habe eine, eine Jogger Pants. Ärmelhosen. Okay. Ähm, ist heutzutage, ich weiß in manchen Augen so übelst, übelst die Modesünde gleich nach Roshi Runs.
0: Roshy Runs, ich bin extra mit dem Auto von Paderborn nach Köln gefahren, um mir bei Goodwill Out einen zu kaufen. noch ist Noch damals
1: echt... Grüne oder Spanier.
2: Spanier. Ja, der ist, das ist der Grüne. Ja. Roshy Run braucht man nicht jeden Colorway wissen, wie er heißt. Ja.
0: Es gab sogar einen Yeezy Colorway. Den das fand ist
2: ich aber
0: diesen Richtig der war Richtig, mega wack aber, ich, war aber gut.
1: damals ging anscheinend alles was an Yeezy Collarways war auch den Air Max, die sind ging super weg ich ging gingen super weg ich, äh, ich fand sie trotzdem wack ähm, ich hatte nie nee, ich hatte nie ein paar Roshis, aber ich habe meiner Freundin damals ein paar Roshis geschenkt auch äh, ich glaube auch Iguana ähm, Ey, super bequeme Schuhe ich meine, Nike, sie es halt machen, äh, überfluten den Markt dann so dermaßen, dass der Schuh mittlerweile als Inbegriff eines sonst was gilt. Äh, Total Player. Wobei da. Adi
2: das, das ja sogar noch schlimmer Aha. macht mit den NMDs und Ultra Boosts. Die waren ja auch nach einer Woche schon schwierig zu tragen.
0: Ja, bei dir haben alle mit ihre Kohle gemacht und wir respektieren jeden, der viel Kohle verdient. Hanno. Ja, bitte. Du warst im Royal Bunker Umfeld unterwegs. Das stimmt. Das legendäre Untergrund-Rap-Label aus Berlin. Im Umfeld, ja. Hast du mal einen Royal Bunker Jeansanzug besessen? Nein. Du hatte kennst ich den nie. aber. Ich
1: kenne ihn. Natürlich kenne ich den. Aber
0: ich muss sagen, ich. Man muss ich, dazu sagen, ich, Royal ich Bunker fand den, war ich, das erste Label. Natürlich hat jedes Label Merch rausgebracht. Ich habe nur Merch getragen, weil halt günstiger als Markenklamotten. Prinz Porno Merch. Äh, Habe ich nicht getragen, weil das Wort Porno drauf war. Das wäre nicht cool gewesen. Aber der Royal Bunker Jeansanzug.
1: Der hatte auch einen Namen.
0: Der hieß irgendwas der mit hieß Hood. Der hieß auch irgendwie
1: Hood Defender, Hood Destructor. Äh, Hood äh,
0: Defender, Dominator.
1: Ich, ich erinnere mich an den, ja. Der war so made in Turkey, glaube ich. Und wenn man und,
0: unten äh, umgeschlagen hat die Hose, und stand da so all over RB, RB. Richtig,
1: richtig. Ähm, der war
0: crazy.
1: Ich, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das kam auch so damals raus, so zu, zu Ringfestzeiten 2000, wann waren wir auf dem Ring? 2003, 2004 oder so. Es war auch so ein, so ein legendärer auf Auftritt, wo ich, ich mich BVD so bin. Wo ich mich so behindert angestellt habe, <lacht> Weil ich mit dem Mixer nicht klargekommen bin und dachte, die Plattenspieler sind im Arsch, dabei hätte ich einfach nur den Kanal wechseln müssen und die <lacht> und ich habe die Techniker kommen lassen habe zweimal den Plattenspieler auswechseln lassen, dabei hätte ich einfach nur äh, umschalten müssen. Ähm, ja, ähm, ja, kenne ich das Merch, ja, aber ich bin nicht so der Fan von oben Jeans, unten Jeans. Also in äh, Kombination nur Hose oder nur Jacke. Hätte ich mir es durchaus vorstellen können, aber ich habe ihn mir trotzdem nicht gekauft.
2: Canadian Tux. Justin Timberlake und Britney Spears.
0: Fit Gods. Nur
1: dass nur das, nur das der, der der Anzug, der war äh, nicht Indigo, der war äh,
0: schwarz. Der rollbunker Der war schwarz. Den gab es doch noch in ja, hell. Der war schwarz. In hell und in schwarz. Ich glaube schon. schon. Ein helles Blau? Ich habe damals nämlich immer, weil meine Schwester in Berlin gewohnt hat, habe ich nicht bei Roy Bunker bestellt und bin hingegangen und habe dann angerufen gesagt, ich will was kaufen und hol's ab. Weil halt Justus Jonas und Ronald McDonald da rumhängen und ich wollte die halt sehen. Und ich habe Steiger mal nach Maßen gefragt für einen Pullover. Und ich wollte die Zentimetermaße. Und da hat er mir nur zurückgeschrieben, Maurice, du nervst.
1: Ja, yeah. <lacht> Steiger, ähm, konsequent. Ähm, Maurice, du nervst. Ähm, nee, also ich hatte natürlich Ryman-Simon-Merch, klar. Äh, der hat ja auch unter anderem ein, ein T-Shirt rausgebracht, was auf den äh, auf einen Satz meines Bruders zurückging. Äh, mein Bruder ist dann durch die, die Uni gelatscht. Äh, lass
0: uns chillen, schlampen.
1: Nee, 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 nee. Mein Bruder ist durch die Uni gelatscht und hat erzähl erzählt halt immer ähm, sein... Mein Bruder ist der DJ von Ryman Simon. Das haben wir dann irgendwie geflippt, so, weil er es auch irgendwie falsch verstanden hat. Und dann kam das T-Shirt raus, ähm, wo drauf stand: Ich bin nur der Rapper von DJ Headnert. <lacht> so, ne? <lacht> so, nicht, äh, ich bin, äh, ey, ich bin nur der DJ von von Ryman. Simon. Ich bin, ich bin nur der Rapper von DJ Headnert. So, ne, ähm, habe ich aber nie getragen. Also sein eigenes Merch tragen kann ich ja ein bisschen. Ähm.
0: Ich brauche das Shirt. Unfassbar gut. Das war mir aber gar nicht vor Augen. Habe ich beim Sie nicht gesehen.
1: Es kam relativ, ich glaube, das haben wir dann so 2, 6, 2, Ich habe 2, 7 habe ich, glaube ich, das Mixtape mit Simon gemacht. Ähm, oder 26 äh, Genau. 2, zwei 6, zwei Das ist schon wieder so lange her. Ähm, ich glaube 2, 26 Und ähm, ja. Und ich glaube, im Zuge dessen gab es dann auch die Shirts, die waren jetzt auch nichts Besonderes, weil es gab dann eine Phase, wo Simon keine Musik mehr gemacht hat und dann war es ja quasi, ähm, war ich auch nicht mehr der 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 sein, sein, sein DJ. Da hatte man dann vereinzelt vielleicht nochmal einen, einen Live-Auftritt 2009 dann auf irgendeiner so Geschichte, wo auch Pugi mit dabei war und Orgi und vielleicht auch, und, 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 und Bastard, glaube ich, war noch dabei in Gera. Aber davor kam dann irgendwie nichts. Da hat sich Simon dann entschieden, ähm, ich meine, er hat seinen Doktor gemacht, ist nach London gegangen. Klar, da sowas keine Zeit mehr. Ähm, und dann war, lag die Musik erstmal.
0: Crazy. Ich habe gerade den äh, Faden verloren, weil ich so fasziniert war. Ich wollte eigentlich sagen, Ryan Simon ist der ist Arzt, so wie der Ende von Kreuzfeld und Jakob.
1: Er ist Doktor. Er ist Doktor, Doktor ah, der Chemie, krass.
0: nicht Arzt. Aber das hat er damals schon immer so ein bisschen raushängen lassen, dass er gut aussieht und dass er intelligent ist.
1: Ähm. Ich, 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 ich ähm, sag jetzt einfach
0: mal nichts. Ich, ich hab's nicht so. Er war ein gut aussehender junger Mann. Gut aussehen, so.
1: Und, und, intelligent. Also ich meine, er hat immer ein er Abi, Einzer Abi, Studium äh, Summa Cum Laude mit Auszeichnung hier und da. Ähm
0: und er konnte gut rappen. Meine Frage war aber zum äh, wir lassen das Shirt außen vor von dir und äh, Raymond Simoner. Was ist für dich das legendärste deutsche Rap-Merch-Shirt? Aber weil Berlin die tollste Stadt Deutschland ist, was ist das legendärste Berlin-Shirt
1: Legendärste, legendärste Berlin Shirt. Ähm, für mich persönlich, es ist einfach auch aufgrund, weil, weil Royal Bunker so viel gemacht hat, das ist es ganz normal das Logo-Shirt oder der Logo-Hoodie von Royal Bunker. Ähm, würde ich jetzt immer noch tragen. Ähm, dazu kommt aber auch. Genau, genau. Ähm, dazu, was ich übertrieben feier, ist das äh, Taktlos Miami weiß T-Shirt. Ähm, das finde ich super. Und ich habe irgendwo noch, wenn ich es finde, damals auch von Savas oder Taktlos persönlich gekauft, das erste West-Berlin-Maskulinen-T-Shirt, was die rausgebracht haben.
0: Aber ich dachte gerade, du meinst das erste Savas-Shirt mit dieser Punker-mäßigen Skizze, mit diesen... Typen, der einen Mittelfinger erzeigt, könnte man in der Wicked bestellen.
1: Also, ich war nie so der, ich war nie so der, der Merch-Typ und muss dazu aber auch sagen, ich hatte auch meine Phase so zu, zu,
0: Hochzeiten,
1: 98 rum. Da ging halt in Berlin noch nicht so viel, da war halt Hamburg der angesagte Scheiß und ich glaube, ich hatte sogar ein 1-2-T-Shirt.
0: Das mit den Zahlen, die so auf der Seite lagen. Richtig. 2N wurde.
1: Richtig, genau.
0: Ich würde gerne mein Leben mit dir verbringen, Hanno. Es gibt nichts Schöneres, als mit dir über Hip-Hop und Mode zu reden. Aber Sebi und ich haben noch eine Frage, oder allgemein, was sind die drei Berlin-Rap-Songs, die man hören muss, wenn man Berlin-Rap nicht kennt? Das wäre ein wunderschöner Abschluss für diesen schönen Tag.
1: Serafinale, Berlin, Uh, Megalo hat einen sehr schönen Song über Moabit gemacht, den ich immer noch feiere, damals zu seinen Level-8-Zeiten uh, gibt es auch so ein Split-Video uh, mit 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 zwei Songs uh, du meinst jetzt Songs, die die Stadt Berlin huldigen quasi
0: nein, nein, die einfach aus Berlin kommen
1: das ist, das ist ja mittlerweile, es ist ja mittlerweile wirklich so viel. Ich würde, ich würde, auch sagen hier Siggi Diggi von Funkfüchsen, weil es einfach so, so ein, ein, ein Startschuss ich glaub, war. glaube, kaum für, jemand die Funkfüchse äh, kennt. Leider für die ähm, für alles, was da noch gekommen ist mit MOR und so. Ähm, Funkfüchse doch äh, absolut. Absolut legendär. So, ich kann mich da echt noch an so die Auftritte von denen erinnern, auf die man dann hingepilgert ist in Zehlendorf. Die Funkfüchse, Siggi Diggi. Von, von OTH bis Krummelanke machen wir die Party klar. Genau <lacht> das werden wir jetzt auch
0: machen, denn wir gehen jetzt was essen. Hallo, vielen, vielen Dank dafür.
2: Ich danke euch. Du kannst ja vielleicht auch mal deine Royal Bunker-Freunde fragen, ob sie den Dienstanzug für Kaiser haben.
1: Also ich glaube von meinen Royal Bunker-Freunden, ähm, das sind dann halt, wie gesagt, eher Simon und Vokal matador die beiden, Wirk wobei Vokal matador auch nicht so richtig Royal Bunker war. Ähm, beziehungsweise eine Veröffentlichung woanders rausgebracht hat.
0: Ich würde den auch gar nicht mehr anziehen, der war halt echt nicht gut geschnitten. <lacht>
1: Ich glaube auch echt den, den, den hat keiner mehr, den hat keiner.
0: Letzter mehr. Satz bevor wir aufhören, ich habe gestern bei eBay Kleinanzeigen in Berlin mal Royal Bunker eingegeben. Es gibt kein Royal Bunker Merch.
1: Nee. Ich habe es auch schon, ich habe auch schon gemacht. Ich habe äh, ich wollte ich wollte für eine ähm, für eine Betriebs Betriebssommerfest irgendwie mit dem Thema, was weiß ich nicht, ich glaube irgendwie Miami, weiß sonst was äh, ähm ich bin dann letztendlich als äh, als kolumbianischer Drogenbaron gegangen, aber wollte, dann hätte ich natürlich <lacht> super gerne <lacht> das Taktlos-T-Shirt in dieser mini weiß optik gehabt, <lacht> so schön Schütze, in diesen geilen Pastelltönen auch ja, nirgendwo gekriegt. so Und ich, ich versack dann manchmal so krass im Internet und äh, stoß dann auf Kleinanzeigen, die sind seit zehn jahren abgelaufen so und denk mir, ah jetzt hast du es gefunden und dann klickst du drauf ja angebot beendet 2012 oder mir so. mir ist gerade das beste ähm.
0: shirt eingefallen das ist der letzte satz bevor wir essen gehen es gab ein taktlos shirt da war das logo von fiktiviers drauf ja der Mann, ja klar äh, kenne ich Frau. Ja. das ist schon super Hanno, danke, dass du danke, da dass warst. Danke, dass mich besucht DJ habt. Headnot, der schönste, tollste DJ.
1: Ach, ich bin kein DJ mehr.
0: Wir lieben dich aber trotzdem. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön, Woche. ich liebe euch auch. Geil.
2: Adios, bis bald. Liebe Grüße gehen raus an alle, die zuhören, zugehört haben, zuhören werden, nur bis zur Hälfte zugehört haben, als sie dann zu langweilig wurde. Oder erst ab der zweiten Hälfte eingeschaltet haben, da es ihnen egal ist, wie viel das Outfit unseres Gastes wert war. Wenn ihr das im Club hört, hebt die Gläser hoch. Okay, die Chance, dass ihr das im Club hört, ist ziemlich gering. Trotzdem sind wir euch sehr dankbar für eure Unterstützung und würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgen würdet. Auf dressrelief.podcast erfahrt ihr sofort, wenn es was Neues gibt. Spoiler, alle zwei Wochen. Und was die blödesten Memes sind, die Kaiser und mir eingefallen sind. Adios, bleibt wie ihr seid. Und wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt... Jeder zweite Mittwoch ist Litwoch.